0: 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 김어준의 뉴스공장
2: 우나이퍼 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 네. 안녕하십니까 네. 당의 <웃음> 시간인데 고민이 많겠습니다. 지금 유당에서는 사 플러스 1캡석패율 이름도 어려운 생소한 네. 이 제도가
3: 지금 아직까지는 합의가 안된 거고 그러니까 지금 이제 그두 가지 문제인데요 예. 하나는 석패율 제도를 도입하는 거에 대해서 저희 당은 의총에서 예. 석패율 제도 자체를 도입하지 않기로 예. 이미 당론을 결정을 한 거기 때문에 이건 이제 사 플러스 일 회담에서 석패율 제도 도입을 주장하는 한 합의는 좀 어렵습니다 석패율 제도를 받아들이지 못하는 이유를 설명해 주십시오. 일단 국민들이 볼때 지역구에서 낙선한 국회의원을 비례대표로 구제한다 이런 제도는 저는 그 우리 국민들이 찬성할 리가 없다. 예. 이런 제도가 도입되면 제일 좋은 사람이 이제 저 같은 사람 아닙니까? 중진 소위 네. 이름을 많이 알려진는 네. 많이 알려져서 뭐 근소한 차이로 지수 박 네. 지더라도 근소한 차이로 질수 수밖에 없는 사람들. 그러니까. 이렇게 되면 이만큼 석패율 제도를 도입한 만큼 비례대표원이 줄어드는 겁니다. 사실은 예. 사실은 지역구원이 들어가는 거거든요. 예. 그러니까 비례대표가 축소시키는 건데 우리가 비례대표를 늘려서 연동형으로 더 늘리려고 하는 제도를 도입하는 걸 개혁이라고 하면서 왜 군소야당들이 이 비례대표 자리에 지역구 출신들을 넣으려고 현안이 되어 있는지를 예. 도저히 우리는 받아들일 수가 없다. 아. 전 개혁이 아니다. 그건 이제 더군다나 이게 그 원내 대표끼리 협상을 하던 차에 네. 이제 당 대표들이 모여서 합의문을 발표해 버렸잖습니까? 네. 손학규, 정동영, 심상정 이렇게 되면 이제 원내 정당끼리 원내 대표끼리 하던 협상력이 급격히 위축되는 거죠. 이제는 당 대표들끼리 협상을 하지 않는 한 협상이 어려운 거죠. 그러니까 지금은 원내 대표들과 수석들이 하지만 당 대표들이 모여서 아 그건 안 받아 그러면 끝아야 됩니까?
2: 근데 지난주에 정의당도 그렇고 원내대표가 정권을 유임받아서
3: 협상 임하겠다고 했는데도 잘안 되잖아요. 아니, 당대표끼리 이미 합의문을 발표했는데 네. 원내대표가 당대표들 합의를 어기는 합의를 할 수가 있습니까?
2: 하여튼 석폐율에 딱 걸려있다.
3: 그러니까 우리가 이런 겁니다. 한교환 대표가 딱 동성 들어간 순간 자양옥당과 협상이 불가능했잖습니까원내대표 들어서 합할 수가 없다. 그러니까 이게 아. 지금 뭐냐 면각 당의 이 야당들 당 대표들이 문제예요 지금 제가 볼땐이 협상을 다 막고 있어요 그래서 이렇게 가면 민주당으로서는 이제 더 이상 인내하기 어렵다 연말 안에 다 끝내야 되는데 네. 인사청문회도 있는데 아 지금 뭐 지금 사실 각 당이 총선체제 정비가 너무 늦어지고 있어요 그래서 저희가 볼 때는 지금 이 법이 통과되어야 선거고 획정위원회가 열려서 선거고 획정위원회가 한달 정도 걸립니다 빨라야 지금 예비후보로 등록하신 분들은 자기 지역구가 확정되지 않은 상태에서 띠를 메고 다니는 거예요. 이렇게 불확실성을 키워서야 어떻게 국민들의 선택을 올바르게 할수록 도울 수 있겠습니까? 그래서 저는 어, 더군다나 보수를 통합한다고 그러고. 그러니까 이게 지금 어떻게 되냐면 깜깜이 선거가 되고 있는 게 선거구가 어디가 내 선거구가 될지. 정당은 도대체 이번에 후보를 출마시킬 정당들은 어디 어딘지도 확정이 안된 상태예요, 지금. 이렇게 되게 선거를 치러서야 되겠습니까. 그래서 이렇게 지금 우리 의원들 사이 여론은 갈수록 협상이 교착상태로 빠지니까 이렇게 해서 오리무중으로 가느니 차라리 225대75 원안을 그냥 표결을 하고 통과되면 좋고 부결되면 할수 없이 원안으로 현재, 현재 현행 선거 제도로 가야 되는 거 아니냐. 그래서 이 소위 말하면 우리 더불어민주당이 진검승부 를 해봐야 되는거 아니냐 이제 이런 계약사. 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다.
2: 그, 그 민주당 내에서는 그런 얘기가 나오고 있다는 네. 거죠. 의원들 예. 모이면 그런 얘기가 많이. 그 나갑니다. 소수정당에서는 그게 이제 협박이라고 생각하겠죠. 이 협상력을 배가시키기 위해 아, 위한. 처음에는 협상
3: 카드로 쓰려고 했는데 네. 지금은 실제 그쪽으로 많이 이동한 상태죠. 그리고 왜냐하면 최고위원회에서도 이 결정을 해놨잖습니까. 네. 어 지금 의원들과 지지자들이 상당수가 아니 이건 자영업 따고 협상이 안 되고 사프라시스도 안 되고 이럴 바에는 그리고 계속 선거구제가 누더기가 되면서 욕을 먹으니 이럴 바에는 저 225대 75 선거제 안과 어 원안대로 공수처 안을 그냥 아예 국회 본회의 표기를 붙여서 가부를 보자 그리고 그 평가로 총선을. 맞지 하자. 이게 맞는 거 아니냐. 이런 얘기가 이제 의견이 높아졌다. 이 말씀입니다. 그러다 다 날아가면 어떡합니까? 20대에서 또 해야죠.
2: 20대 다시 한다. 네. 아,
3: 그러니까 저희는 어차피 지금 20대에서 못 하는 거 아니냐는 비관론이 커지고 있다. 아,
2: 점점 네. 예. 석표는 뭐한 세석에서 아홉석까지 얘기가 나오던데. 그게 세석이냐 아홉석이냐 문제가 아니라 어, 거기 해결이 안 되고 계속 머물러 있다가 시간을 계속 흘러가고. 원래 저희 당이
3: 석패율이 네. 당론일 때는 네. 지역주의 극복을 위해사 하자고 뭐, 했습니다. 분하면서 사실은 그 당시 자유한국당. 적용은 영원함만 네. 하는 겁니다. 네, 그렇죠. 지역주의가 심한 영혼함. 왜냐하면 특정 지역에서 특정 당이 거의 100% 의석을 독식하고 다른 당은 한석도 얻지 못하는 것은 세계사적으로 유례가 없는 지역주의이기 때문에 그걸 그 지역주의를 거죠. 돌파하기 위해서 석패율 제도 도입을 주장한 건데 그럴 때 적용 적용 지역을 영원함으로 국한했거든요. 예. 표현은 지역주의가 아 극심한 지역이라고 예. 아니면 특정 당의 독식이 뭐몇 퍼센트 이상인 예. 지역 이런 식으로 이렇게 규정을 하기로 되어 있는데 이걸 지금 저 야당들은 수도권까지 확대하자는 거 아닙니까? 예. 서울에 무슨 지역주의가 있습니까? 그 그러니까 서평 영남 호남 충청저 예. 주민들이 20%씩 골고루 살고 있는 이 이저 서울이 무슨 지역주의 돌파를 위해서 석패율을 도입해야 됩니까? 그러니까 저는 뭐안 맞잖아요. 그러니까 석패율을 예를 들어 지역주의가 극심한 지역에 제한적으로 도입하자 그러면 저희가 왜반대하겠습니까 저희 당원인데. 알겠습니다.
2: 근데 그게 이제 의석수가 얼마 안 되는데 이제 그 여기까지 석패율까지 가면 이제 누더기가 되고 정신이
3: 다훼손되는 거예요. 개선되는
2: 거기 때문에 민주당에서는 여기서 더 이상 물을 수가 없다라고 손을 그은 것 같은데. 그게 3 플러스 인민당을 제외한 3 플러스에서는 계속 요구하고 있는 안이기 때문에 여기서 어떻게 결론이 나냐. 원내대표끼리의 이번
3: 주에 협상으로 결론이 나겠네요. 그런데 네, 그러다 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 연초까지 간다 하더라도 합의해놓고 연, 처리를 연초에 하는 것이지 지금 뭐 무한정 들여놓으면 이제 선거를 치를 수가 없어요. 그렇죠. 지금
2: 4월 15일인데 네. 따지고 보면 넉 달이 안 남았습니다. 이제. 네. 예 네. 연말연시 빼고 나면 한석달 남았다고 봐야죠. 석달 남았는데 아직 선거구가
3: 확정 안 됐으니까
2: 굉장히 그 선거구, 특정 상황이죠. 선거구
3: 확정이 안 됐고 네. 참여정당도 확정이 안 됐다니까요. 지금 자영역당하고 저 소위 변협
2: 혁뭐이
3: 네. 새로운 보수당이라고 이름을 붙였죠. 이거 통합을 하는 건지. 네. 또 혹은 비례한국당이 나오느냐. 그그 유승민 대표 계획이 나오면 손학규 대표 쪽하고 대한, 대한신당하고 통합을 하는 건지 네. 모든 게
2: 불투명하잖아요. 비례한국당의 출정 가능성 어떻 보세요? 만약에 지금 이
3: 사프라스일 뭐 저는 뭐 100% 한다고 봅니다. 왜냐하면 의석수 차이가 네. 지금 이제 이 제도를 도입했을 때그 소수 정당일수록 의석 비례대표를 우선 배정받지 않습니까? 네. 그러니까 가령 3% 정도 정당 득표를 했다. 네. 그럴 경우에 다섯 석 정도를 받지 않습니까? 네. 다섯 석이 적습니까 다섯 석 엄청나게 큰 거죠. 어 엄청 큰 거죠. 지금 네. 정의당이 여섯 석 아닙니까? 네. 그러니까 그 제가 볼 때는 그 그렇기 때문에 유성정당을 하나 만들어서 네. 다섯 석에서 일곱 석 정도를 얻으면 통합하면 어마어마하게 큰 정당이 되죠. 그런 걸 노릴 거라고들 보고 있는 사람들이 거죠. 사람들이 네. 볼때야막 그럴 리가 있냐 이는데 외국에서 이런 사례가 있었거든요. 몇개 나라에서 이선 유선정당을 만들어서 실제 있었고 실제 있었습니다. 그래서 네. 이제 이 제도가 너무 문제가 있다 그래서 이 제도가 다 없어졌는데. 어.
2: 비판은 하겠지만 비판한다고
3: 불법이 아닌데 안만들겠는냐 비판할수록 관심이 되죠 뭐지 왜 저러지 그리고 보면서 이런 현상을 재밌어 하는 네. 그러면서 계산하는 분들이 있어요 맞습니다. 어, 그러면 내 표를 글로 주면 자유한국당의 의석이 다소성 들어나겠네 네. 그러면 이건 이이 이 제도는 더불어민주당의 작전이니까 내가 이걸 대항해야지 이렇게 생각하고 그쪽으로 가실 분들이 꽤 있을 수 있죠 정치가 희해화되는 거죠 결과까지 어, 비례한국당 비대,
2: 물론 이름이 비례한국당이 될지는 모르겠지만 자유한국당이 명백히 아, 이름을 설마 그렇게 적혀 정하겠습니까 비례한국당이 이미 등록됐다고 하니까 또 예. 한국비례당이 맞을 수도 있죠 <웃음> 그건 뭐 그쪽에서 고민할 일이긴 한데 네. 이게 일단 불법은 아니기 때문에 그리고 그게 의석수를
3: 네. 늘릴 수 있다고
2: 생각하면
3: 처음에는 자유한국당 의원들도 그런 얘기할 때지이 웃었거든요 네. 예. 근데 지금 굉장히 진지한 외국 것 같아요. 사례를 보더니 어 진짜 있었네 그리고 실제 검토를 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 물론, 물론 협박 용의도 합니다. 한한 쪽은 예. 그러나 실제로는 만일을 대비해서 케이스를 검토해 두자 쪽까지 있다고 들었습니다. 엑셀에 넣어서 이제 쭉 표를 뽑아보겠죠. 음, 시뮬레이션은 뭐 계속 하고 해보고 있는데. 네. 그렇죠. 실제로 그래가. 의석 의석이 적절하게 비례대표 정당득표를 분배만 할수 있다면 의석수가 확대되는 것은 틀림없습니다. 그 숫자로는 틀림없어요. 네. 네. 군소정당을 보호하기 위한 연동형 비례대표제이기 때문에 그렇습니다.
2: 그러니까 자유한국당이 자유한국당의
3: 군소정당을 임시로 만드는 거죠. 비대표를 받기 위해서. 예, 네. 네. 그렇게 해서. 외국 사례가 몇몇 주요 정당이 그런 식의 위성정당을 다 만들어서 한번 치러본 적이 있다는데 실제로 효과가 있었답니다. 외국에서.
2: 민주당은 만약에 자유한국당이 그렇게 나오면 어떻게 할 겁니까? 저희는 못 만들죠. 집권당이 그렇다고 그걸 따라갈 수는 없죠. 못 만들지만 네. 네. 실제 어, 의석수에 있어서 손해는 뭐 속은 아프겠죠. 네. 그러니까 그걸 막아보자는 거 아니에요 지금. 아, 석폐율 뭐 문제는 그거랑은 좀 다른. 거예요. 캡을 예. 씌우자는 예. 거. 캡 씌우는 네. 거는 좀 다른 문제고요. 네. 협상에 직접 들어가지는 않으시니까
3: 숫자가 정확하게 어떻게 되는지 알 모르시죠. 네, 그 숫자까지야. 뭐. 왜냐하면 왜냐면 경우에 따라서 너무 달라집니다. 명씩. 자
2: 이낙연 총리가 어, 총선 출마를 하게 됨으로써 아마도 종교, 어, 종로가 되지 않겠냐 전망이 있는데 그건 마지막까지 알 수가
3: 없습니다. 그알 수가 없습니다.
2: 그런데 <웃음> 이렇게 되면 그 임종석 전 실장이 불출마 선언한 이유 중에 하나가 괜히 어, 싸우기 싫다 이것도 하나 있었는데
3: 저한테 묻지 마시죠. 뭐. <웃음> <아니>, 가까우니 <웃음> 지금 있습니까? 이미 통일운동으로 가서 지난번 경문협 <웃음> 송년회까지 가서 저잘 새로운 구상을 하고 있는데
2: 정세균 의장이 이제 총리로 갔으니까 그 자리가 비었는데 글로 그, 그, 오면 되는데 괜히 한번 선언하신 분이 다시 없을 수 없죠. 네. 없나요? 네.
3: 그그럼 그럼, 바보 되죠. 아니 이게 이제 유권자들이 하도 원해가지고 그럴 수도 있는 거예요. 유권자들이 뭐그 기가지 그, 그 불주면 선언하신 분까지 모시고 뭐라고 요청하기 하겠습니까? 좀 아깝긴 하죠. 사실 저도 저도 아깝다고 생각하는데 좋은 인재인데. 한 어, 달만 기다리시. 막힌 막힌 저, 저 남북 관계를 풀겠다는 생각으로 간 것도 장한 뜻이기 때문에 그렇게 뭐그 종로가 비어있다고 해서 이렇게 그렇게 뭐그 결심을 바꿀 수는
2: 없었니다 혹시 생각. 여기서 이낙연 전 총리, 정치 문리 아니죠? 아직은 총리죠. 이낙연 총리와 한교안 대표 매치업이 될까요? 어떻게 전하시한교
3: 대표가 종로로 오신다 그러면 네. 이낙연 대표를 배치할 가능성이 매우 크죠. 그러나 황교안 지금 봐서는 황교안 대표가 지역구로 나오실 것 같지가 않습니다. 비례로 나올 것 같아요. 네. 아니 저렇게 전국을 다니면서 장애 지표하신걸 보면 음. 어, 특정 지역구를 탐하시는 게 아닌 모양인데요. 그래서 그렇게는 안 나올 것 같고 빅메치는 안될것같다 하긴 요즘 주로 집회가 광화문 집행을 보니까 또 종로군데 거기가두 <웃음> 사람이 빅메치가 되면 매우 어, 그큰 재밌죠. 볼거리죠. 재밌죠. 네. 그러니까 저희가 볼 땐. 황교안, 이낙연 두 분이 어디로 가느냐 지었고, 네. 거기에 따라서 이제 격전지가 생기는 거거든요. 우리가 흔히 이 격전지 전략이 총선 전략에서 매우 중요합니다. 네. 상징적이지. 예를 들면 감이니까. 언젠가 거기서 자영당에서도 그랬거든요. 에, 추미애 의원 지역, 뭐, 뭐 우상호 지역, 박영선 의원 지역에는 반드시 킬러를 보내겠다. 네. 그게 이제 뭐냐면 격전지를 만들어서 심판 선거를 만들어 보겠다. 네. 이런 거고요. 그런 게 없으면 총선에 네. 재미가 없죠. 지금은 오히려 네. 우리가 자 오세훈 전 시장이 나온 지역에 추미애 의원님이 법무장관으로 가셨으니까 네. 거기에 누굴 내느냐 그러니까 오히려 이제 공수가 바뀌었죠. 저쪽이 추미애 대표를 잡으러 왔다가 이제는 우리가 오세훈 그전 시장을 잡으러 가는 나경원 의원 같은 경우도 민당 입장에서는 거기도 격전지가 될 만들 가능성이 있죠. 어, 타겟이습니다 그러니까 그러니까 서로 그러니까 이제 서로 이제 지명도 바로 그런 있는, 겁니다. 예, 예, 그게, 이제 그게 이제 바로 우리 일반 국민들은 그런 게임들을 이제 보시는 거죠. 그러니까 내 지역구가 제가 자기가 속해 있는 지역구가 아니어도 저기에 어떤 후보에게 누구 누구를 내나. 예. 이런 거를 보면서 어, 저럴 경우에 과연 어디가 이길까를 관전하는 것도 어, 선거를 즐기는 하나의 또 하나 포인트가 그, 되죠 그리고 그렇게 해야 네. 투표율도 올라가고 전반적으로. 네. 예. 그러니까 이제 우리가 보통 과거의 당 대표급들이 소위 험지를 간다고 해서 가잖아요. 그게 이제 일종의 격전지 만드는 전략이거든요. 가령 당 대표가 비대표 례 말번에 간다든가, 네. 아니면 험지에 가서 한 붙는다든가, 상대방의 중진든가 는다든가 이런 게다 이제 격전지 전략인데 어, 이번 총선이 의외로 수도권도 그렇고 영남도 그렇고 이런 격전지 전략들이 꽤 여러 군데 나올 것 같습니다. 큰그 많이 알려진 이름들끼리 이제 부딪치게 되는 그렇죠. 네. 그러니까. 제일 근데 아마 서로 이제 피할 수도 있어요. 왜냐면 이제 소위 대선 후보급 인사들이 총선에서 벽돌하면 결국 누군가 하나는 그 그렇죠. 쓰러지는 어, 거죠. 뭐 회복하기 어려운 상처를 입기 때문에 조금 피해갈 수 있는데 피할 수 없는 승부가 있죠. 그러니까 지금 그 황교안 대표가 어떻게 할 거냐 네. 이것도 하나의 포인트입니다. 저렇게까지 결기 있는 분이 지역구 출마를 안 한다 그것도 제가 볼때 피해가는 겁니다. 이낙연 총리님은 제가 볼때 우리 당을 도와주러 오셨으니까 지역구 출마가 더 도움이 되는지 아니면 전국을 순회하면서 네. 지원 유세를 해 주시는 게 도움이 되는지는 그는 본인도 결심해야 되고 당도 그런 조언을 하게 되겠죠. 이건 아직 결정이 안 아직은 아니죠. 결정이. 아직 결정 그만두지 아니죠. 않으신 분과 선거 얘기를 나눌 수는 없거든요. 이건 좀그 뭐랄까요.
2: 가설인데 네. 박근혜 정부 시절에 보면 총리 인준이 안 되거나 혹은 뭐 적정한 후보가 나서지 않아가지고 총리직을 원치 않게 오래 하신 분이 있지 않습니까? <웃음> 근데 <웃음> 저는 갑자기 걱정이 되는 게 이낙연 총리 같은 경우에 네. 어쨌든 새로운 그 정세균 전 의장 총리 후보자가 네. 지명된 지명자가 네. 인준을 통과해야 되는데 야당 입장에서 네. 총선 직전이라 그렇잖아도 네. 총리 인전이 되지 않도록 온갖 노력을 다할
3: 거 아니겠습니까? 아 근데 그건 또 그렇게 어렵지 않은 것이요 후임자가 지명됐기 때문에 네. 적절한 시점에 사퇴하시고 그 사퇴를 그러니까 공석으로 수리. 쓴다 그렇죠 사, 아니 어차피 후임자가 있으니까 네. 사퇴를 수리하고 지명된 분을 이제 인준할 때까지 기다리는 방식. 그 시차를 짧게 두면 되거든요. 제가 볼 때는 아마 이인학 의원 총리께서 그만두시는 거는 저는 상수라고 봅니다. 아니고 네.
2: 인준이 안 된다 하더라도 네. 혹여
3: 네. 짧은. 그러니까 다른 장관들은 동안. 후임을 못 구해서 뭐 다시 유임되는 네. 경우가 있다고 볼수 있는데. 총리도 그런 적은 있었어요. 박근혜 그런 박수는. 적은 있으나 이번 경우는 좀 다르다고 봅니다. 이번 경우는 네. 총선이 목적이기 때문에 네. 그럴 일은 일어나지 않을 것이다 그렇다고 해서 이인학 의원 총리를 유임시키거나 머물게 하기는 네. 어렵다. 그건 어렵다, 네. 그래요? 적절한 시점에 사퇴하실 <웃음> 것으로 봅니다. 네. 그러니까 네.
2: 설사 인준이 안 된다 하더라도 네. 공백 기간 을 일부 가진다 하더라도 네. 네. 사퇴는 별개 변수로 그냥. 저는
3: 정세균 총리 후보자는 본회의 통과
2: 된다고 봅니다. 뭐 그렇게들 다들
3: 예상하고 있는데 육선이나 됐고 의장도 하셨기 때문에 근데 이제 지금 특수한 시즌이니까 그러니까 총리 총리 청문회와그 인준 투표. 네. 훨씬 전에 이 패스 출애국면 정리를 하게 될 겁니다. 추미애 장관 같은
2: 경우에 우리 연말에 시작한다는 거 아닙니까 지금 이사 청문회는? 네. 지금 여야가 이 청문회에 관심이 있습니까?
3: 아, 솔직히 말씀드리면 지도부들은 관심이... 지도부들은 관심이 있죠. 네. 한쪽은 낙마시키는 건을 찾아야 되고 네. 한쪽은 방어를 해야 되니까 대다수의 의원들은. 지역구에 관심이 가 있습니다. 자기 운명이 걸려 있는데 지금 네, 자기 자기 선거를 다니는 정신 없고 요청문위원으로 네. 활동해야 될 분들만 사출돼서 이제 그 활동을 준비하시겠죠. 그렇군요. 네. 출마 장관 청문회는 30일인가요? 날짜는 정확히 모르겠습니다.
2: <웃음> 관심이 없어. <웃음> <웃음> 아니 그거 다 알면서요. 출마 <웃음> <웃음> 장관 청문회가 있고 곧 이어서 1월달에 아마 총리. 인준이 있겠죠. 두번 네. 네. 투표 절차가 있겠죠.
3: 그 전에 패스트추랙 국면들을 다 끝내게 될 겁니다. 올해
2: 같습니다. 말 여, 어, 내년 초에 패스트추 국면. 패스트추랙
3: 국면과 총리 인준 투표를 결, 이렇게 연기시키면 네. 복잡해집니다, 전국이. 그래서 별도로가야
2: 된다. 빨리 끝내야 됩니다. 그렇다면 이번 주 안에 이야, 이야기가 끝나야 될 텐데, 쉽지가 않은 것 같습니다. 자, 네. 오늘은 민주당 입장을 들어봤습니다. 우나이퍼 우상호 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
2: 자 양신장 트레오의 시간입니다. 양절 신장식 장용진 왜 양신장이냐 발음하기 쉬으라고 조합을 <웃음> 해봤더니 양신장이 제일 발음이 쉬워서 이렇게 됐습니다. 자 인사도
1: 더불어. 안 시켜 이제
0: 네, 다 아시니까 <웃음> 그래도 <웃음> 인사하겠습니다. 안녕하십니까 장용진입니다. <웃음> 네
1: 신장식입니다. 굴지로 <웃음> 해요. <아시고 왜요? 웃음> 자
2: 나머지 한 분은 양절 변호사입니다. 자 어, 요거 여기 지난 주에 못 하고 지나갔는데 어, 조범동 씨 예, 오천 조카 엄청 <웃음> 많이 거론된 이름이었는데 최근 한달 이상 거의 거론되지 않고 있는 이름. 사업 펀드 의혹의 핵심이죠. 조범동 씨 재판 일심 재판이 1차 공판이 지난주 에 있었어요.
0: 네, 지난 1 6일날 열렸습니다. 네, 있었는데
2: 거의 어떤 언론도 제대로 다루지 않아 가지고
0: 쓱 지나갔거든요.
1: 여기 한 군데 다른 데 있잖아요.
0: 네. 네,
2: 아주경제에서
0: 다뤘습니다. <웃음> 네, 저희 후배가 들어가서 열심히 취재하고 네. 왔습니다
1: 다른 언론에서는 다룬 거는 어 정경심 교수가 공범으로 공석참 변경이 됐다 딱 네. 그것만 다뤘죠
2: 마치 죄가 더 가중됐다는 느낌인데 실제로는 그런 내용이 아니고 이 조범동 씨의 오천 조카 조범동 씨의 재판은 결국은 지금 현재 정경심 교수의 어, 아직도 종, 그 준비 기일이에요 네 그렇습니다 본 공판 시작이 안 돼서 아직도 준비인데 기일 <웃음> 아, 아직은... 아직도 준비만 하고 있는 겁니다 그것도 재. 그~ 표창장 관련한 준비만 하고 있는 건데 요 네. 다음이 이제 이~ 사모펀드 얘기를 하겠죠 어떻게 보면 가장
0: 핵심적인 혐의일 그러니까요. 수도 있습니다
2: 그~ 앞서서 조범동 씨의 재판이 진행되고 있으니까 이 재판이 어떻게 진행되는지를 보면 요 정경심 교수 재판이 그다음에 어떻게 진행될지 가능해 볼수 있는데 이 조범동 씨
0: 재판이 일차 공판에서 굉장히 특이한 장면들이 많이 나왔다면서요. 네, 네. 이 조범동 씨하고 지금 정경심 교수 일때 공범 관계인 걸로 지금 공소장이 돼 있기 때문에 그렇죠. 이게 이 조범동 씨 재판에서 나오는 여러 가지 얘기들은 그대로 지금 증거로 쓸 수가 있습니다. 정경심 씨. 재판에 근데 여기에서 지금 어 조범동 씨 재판에서 이제 증인들이 여러 명이 출석을 해가지고 진술했어요. 을이 증인들이 전부 다 사실은 검찰 측 증인, 그러니까 검찰 쪽에 유리한 말을 해주기 위해서 불른 증인들이거든요. 그렇죠. 그런데 이분들이 검찰이 생각했던 그 내용과는 전혀 다른 얘기들을 하기 시작합니다. 그 예를 판단 들어서, 판사에 가서 증언을 하는데, 그렇습니다.
2: 판사가 불러서 이제. 조선을 이렇게 썼는데 음. 실제 이제 질문을 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 네.
0: 가장 핵심적인 질문이 뭐였냐면 느이 조범동 씨가 코링크 혹은 WFM의 실소유자 니 아니 아, 아니냐 부분이었는데. 그 유명한 코링크 실소유자. <웃음> 이자리에서 우리가 참몇 번을 얘기를 했던 부분인데요. 이 부분에 대해서 그동안 검찰이 가장 핵심적인 진술자라고 생각했던 사람이 최모 씨라는 사람인데요. 네. WFM의 직원이자 뭐 공시 담당 직원으로 되어 있는데 네. 이분한테 묻습니다. 조범동 씨가 실소유자가 맞느냐라고 네. 얘기하니까 이분이 그렇게 얘기해요. 어, WFM에는 뭐 이모 대표도 있고 김모 부사장도 있고 이 사람들이 공동대표이긴 한데 내가 조범동 씨한테는 결제를 받은 적이 없다. 그러니까
2: 실소유주야의 질문에 대해서 자기 위치에서 실소유주라면 내가 결제를 받았어야 할 텐데 음. 결제를 받은 적이 없다는 이야기는 우회적으로 실소유주로 나를 느낀 적이 없다 뭐 이런 거네요. 그쵸?
0: 그렇죠. 이제 네. 이제 이런가 검찰이 당황합니다. 네. 아니 당신 전에 와가지고 어? 조범동이 실소유자 맞다네 맞다고 그러지 않았어요. 그 실제 진술을 네. 하지 않았느냐? 이러니까 이제 그때 이제 최이최 최 씨가 그런 얘기를 해요. 사실 처음 내가 네. 검찰에 출석할 때는 조범동 네. 씨가 실소유자 인줄 알았다. 그때 언론 보도나 네. 이런 걸 보고. 그리고 자, 자기가 알고 있는 자리도 있고 그랬는데 네. 막상 가서 검찰 수사를 받으면서 검찰한테서 이런저런 질문을 받다 보니까 어? 그러면 저범동이 실소유자가 아닌데? <웃음> 라는 생각을 하게 됐다. 거꾸로. 라는 얘기를 하게 되죠 거꾸로. 네. 아, 이거 초, 초기 언론 보도나 표면적인
2: 것만 보다가 봤을 때는 실소유준인줄 알았는데 네. 이제 검찰 수사를 받을 때 조사를 받았겠죠 참고인으로 와서 조사를 받을 때 이거 아니야 저거 아니야 자기가 몰랐던 자료들을 제시하는데 그걸 보다가 이번은 공시 담당이니까 그쪽 분야의 전문가 아닙니까 그렇죠 그쪽 분야의 전문가죠 그렇다면 실소유지가 아닌데 네. 라고 생각이 됐다
1: 그런데 네. 이렇게 제이 되면 이첫 단추가 무너지는 건데요 그, 이렇게 되면 이제 허위공시 등의 자본시장법 위반 문제, 그 다음에 미공개 정보 이용. 그 미공개 정보 이용 관련해가지고는 정경심 교수 공소장에 보면 어느 한식당에서 조범동과 정경심 네. 교수와 누가 누가 모여서 미공개 정보를 받고 바로 그 자리에서 전화를 해서 차명 으로 뭘 샀다 네. 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오거든요
2: 이게 다 전제가, 전제가
1: 무너져 버리는 거예요
0: 실소유자여야지 네. 진짜 주인이어야지 이런 법이 적용이 되는 건데 네, 그런 이게 거죠. 지금 검찰이 상당히 다급했던 것 같아요 그래서 이날 이, 이, 그, 증인신문하는 과정에서 약간의 유도성 질문도 막 해요. 여기 이제 아. 증인으로 등장한 사람 중에 인턴 직원 김모 씨라는 사람이 있는데요. 네. 이 사람은 사실 인턴 직원이니까 뭘 알겠습니까. 왜 전혀 모르죠. 이분을 불렀대요. <웃음> 글쎄요, <왜? 웃음> 그래서 이제 검찰이 자꾸 이제 묻습니다. 근데 인턴 직원은 저는 잘 모르는데요. 저잘 모르는데요라고 얘기를 해요. 그러니까 네. 나중에 검찰이 뭐라고 의견하냐면 아니 정경심 씨가 어? 조범동 씨랑 만나가지고 어느 한식집에 갔다. 그렇다면은 네. 이분이 무슨 얘기를 했을 것 같아요? 라고까지 묻습니다. 아, 아. 인턴 직원한테. 네. 그러니까 이분이 네. 잘 모르겠습니다.
1: 잘 아, 모르죠. 네. 당연히. 잘 모를 수밖에 없죠. 그 김모 씨한테 무슨 질문을 했냐면 네. 2016년 4월 28일자. 네. 김모 씨는 인턴 직원 예, 네. 인턴 직원. 코링크에. 예, 코링크 인턴 직원한테 그 4월 28일 날 정경심 교수 조범동이 카카오톡을 해요. 네. 그 카카오톡이 뭐냐면 중국의 뭐, 화군 과학기술 발전 유한공사라는 데랑 6천억 원 상당의 MOU를 했다라는 언론 기사입니다. 음. 어, 그리고 잘 계시죠? 그걸 링크한 다음에 잘 계시죠? 다음 달쯤 한번 배워요. 라는 얘기를 해요. 근데 그거를 인턴 직원 김모 씨한테 카카오톡을 보여주면서 너 이거 본적 있니? 하고 물어요. 두 사람 사이 카카오톡을 언제 받겠어요 그러니까 이걸 또 어떻게 봐요. 그 다음에 2017년 2월 달에 경영 컨설팅 계약서 그 횡령으로 되어 있는 그 경영 컨설팅 네네네. 계약서 있지 않습니까? 그걸 제시하면서 너 이거 본적 있니? 하고 물어봐요. 인턴 직원 김모 씨가 어떻게 보겠습니까? <웃음> 단순히 인턴 직원이라서 못 보는 게 아니라요. 요 기간에는 김모 씨가 코링크피에 근무한 적이 없어요. <웃음> 2017년 중반기 <웃음> 이후부터 2019년 9월까지 근무했습니다 근무하지도 않은 사람한테 너 이거 본적 있니 하고 울어, 물어보는 거예요. 물어볼
0: 사람이 없습니다 그러니까 검찰이 더 화가 났던 것 같아요. 그, 그 시점에서. 그래서 오히려 묻습니다. 너 전에는 어? 조범동 씨가 wfm 실소유자로 그러지 않았냐. 그때는 네. 왜 그랬니 이러니까 이 사람이 인턴 직원이 머리를 걱적걱적하면서 걱정 그런 얘기를 합니다. 자기가 이제 회사차를 끌고 나서 네번은 사고를 냈는데 네. 그거 사고 냈다고 조범동 씨가 잘라버리라고 얘기를 했다. 네. 그래서 자기가 생각할 때는 저 엄동 씨가 아, 실세구나라고 아, 실세구나. 생각했었다. 자기를
2: 자르라고 네. 했기 때문에. 네. 사고를 네 번이나 났었는데 <웃음> 그래, 실세하고 실소유주하고는 상관없는 얘기야아데 실세는 네. 맞죠. 그렇죠. 실력 있는 영향력을 네. 끼칠 수 있는
4: 사람인 거하고 회사의 주인하고는 다른 얘기잖아요. 그러니까 네. 그 재판이 아주 허탈하게 진행되고 있었던 거죠. 되게 황당한 게 이제 첫 공판 같은 경우에 포문을 연다라고 시작하잖아요. 네. 결정차들이 그렇죠. 나와줘야 되거든요. 검찰 쪽 증인들이 네. 유리한 걸쫙깔아 그러고 나서 네. 그다음부터 뭔가를 풀어나가야 되는데 여기서부터 틀이 깨졌다는 거고 그때 돌아보시면 정영식 교수 관련된 사건을 세 가지 부류를 나누잖아요. 첫째가 자녀와 관련된 부분 네. 입시 부정과 관련된 의혹이고 두 번째가 사모펀드 관련된 의혹인데 사실 조국 당시 지명됐을 때부터 처음 나왔던 부분이 뭔가 불법적인 투자들이 많이 있었을 것이다 그리고 거기에는 민정수석의 권위를 이용할 것이다 권력형 범죄가, 범죄가 있었을, 있었을 것이다. 것이다 그렇기 때문에 우리는 조전 장관의 임명이라든가 이걸 반대하는 입장이고 그리고 네. 수사를 강도롭게 특수부를 토입해서 할 수밖에 없었다라는 건데 사실 자녀 입시 부정만 가지고 수사 그렇게 대대적으로 못하잖아요 그렇죠. 사모펀드를 본 거죠 사모펀드를. 근데 여기서 뭐가 아무것도 처음부터 안 나왔다라는 건 수사 명분 자체가 깨져버린 거예요
2: 첫 공판이긴 하나 첫 공판에 이제 주요한 증인이라고 생각됐던 실소유주 조범동 씨가 코링크의 실소유주임을 입증해줄 증인들이었을 텐데 이분들이
4: 실소유주 아닌 것 같다. 실소유주인지 아닌지 모른다라는
2: 취지로 네. 증언을 해버렸다. 그리고 거.
4: 누구보다도 조범동 씨 본인이 투자 그렇게 받은 적이 없고 정보를 알려준 것이다. 적도 없고 음. 코링크에 뭐 투자금으로 5억 원 가량이 들어왔다고 하는데 분명히. 대여금이 있다. 대여에 대한 이자로서 콘서트 계약서를 줘서 대여금에 대해서 갚기 위해서 그런 방법을 택한 것이라는 얘기를 지금 공범으로 지목된 조봉도 씨하고 있는데 문제는 다른 증거가 없어요. 그러니까 검찰 입장에서 검찰은 그거를 투자한 거로 보잖아요. 그렇죠. 그런데 거기에 대여계약서로 되어 있는 것 외에 다른 계약 증거가 없으니까. 네. 정경심 교수 측에서는 증거를 입장으로, 증거 를 중심으로 보면 정경심 교수 측이 굉장히 유리해집니다죠 그러니까 거죠. 정경심 교수 측에서는 이거 국어 왜 해석을 검찰에서 자꾸 다르게 하느냐 대여금이라고 되어 네. 있는데 왜 자꾸 투자로 하느냐를 반대의 증거를 내기 위해서 증인심문을 했는데 깨진 거죠 처음부터.
1: 그러니까 이건 이제 업무상 횡령이라고 지금까지 네. 얘기했던 업무상 횡령이라고 되어 있는데 실제로 민사적으로 보면 이게 대여금이냐 투자금이냐와 관련된 이야기들이 쭉 있는데요. 수익 발생이 확실하고 원금 보장 이 예. 확실하고 원금 심지어 돌려 주기도 했어요. 예. 그다음에 매달 정기적으로 돈이 들어와요. 음, 예. 그러면 민사적으로 보면 이건 전 대여금으로 판결 받을 게 너무 명확해 보여요. 예. 다만 그렇다면 이게 횡령이 되려면 조범동이 실질적 실질 소유주라고 했는데 지금 보니까 진술에서 다 실질 소유주가 아니래. 그렇죠. 누구한테 그 보고했냐고 하니까 이모 대표와 김모 부사장한테 했대요. 그러면은 예. 결과적으로 이모 대표와 김모 익성의. 부사장이 예. 네. 이 사람이 검찰에서 어떻게 진술했고 네. 법정에 나와서 어떻게 진술할 거냐에 따라서 이 횡령권은 굉장히 달라지게 될 것이다. 익성의 책임이 될수 있는 거죠. 예. 예. 그러니까, 예. 그러니까 결국은 이 사건이 전부 다그 진술로 지은 집이에요. 그러니까 카드로 지은 집인데 맨 밑에 카드가 지금 흔들리고 있는 거예요. 한꺼번에 네. 다, 다 넘어갈 수 있어요. 이거. 자,
2: 이 사안은 여기까지 하겠는데 그러니까 요지는 그렇습니다. 조범동 씨가 실소유주여야. 나머지 범죄들이 구성이 되는데 그렇죠. 예. 실소유주 부분이 검찰 측 증인에 의해서 흔들리고 있고 예. 그리고 이 결과는 고스란히 정경심 유수 재판으로 옮겨져서 여기 나온 증인들 혹은 조범동 씨가 정경심 씨의 교수의 공판에 불려나올 것이다 아마도.
0: 그렇죠. 예. 조범동
4: 씨는 이미 증인 채택을 했습니다. 그러니까요.
0: 예. 누구 말맞다나 카드 돌려막기란 말이 있는데 지금 검찰의 수사나 재판하는 과정은 진술, 진술 돌려막기다 돌려맞기. 이렇게 하고 있어요. 그래서 지금 아마 이게 어디 한 군데에서 구멍이 나기 시작하면 은 걷잡을 수 없이 무너질 거다 아. 이런 지적 나옵니다.
2: 그런데 이제 정경심 교수의 사차 공판이 아니라 준비기일. 네. <웃음> 준비기일이 이렇게 길게 늘어진 건 처음 보는 것 같은데 어쨌든 준비기일. 에서 다투고 있는 건 아직도 표창장입니다. 그렇습니다. 아직도. <웃음> 아직도, 표창장. 아직도 표창장이고. 원래 이준비기를 하루 이틀 하고 끝나는거거든요 보통. 지금 뭐한달 넘게. <웃음> 한달 넘게. 이래까지 또 하는 거아니에요예속기간다
4: 지나가겠어 준비만 하다가. <웃음> 원래는 그나마 3차까지 표창장 정리하고 네. 4차부터는 사무펀드 얘기하자. 했는데, 했는데 다시 또. 검찰이 다시, 다시 표창장을 들고 나온 거죠. 네.
0: 정말로 이해가 안 되는 게 원래 이제 일정 정하고 뭐쟁점 정리하는 거잖아요. 그러몇 명이나 표를 네. 정 하고. 그 다음에 이제 거기서 결그 자기 주장이 채택이 안 되더라도 일단 재판을 진행하면서 다시 주장을 해가지고 다시 요구를 받아내기도 하더라고요. 그러니까 굳이 싸울 필요가 없는 건데 왜 이렇게 싸우는지 이건 사실 결국에도 보자면은 이 사실은. 이 법정을 전쟁터화해서 여론 전쟁터화 하자는 게 아닌가라는. 재판부가 편파적이니까.
2: 기피 신청을 하거나 혹은 재판부가 어떤 결론을 내면 다 편파적에서 저렇게 낸 것이다. 검찰이 수사를 잘못한 게 아니라 이런 프레임을 만들어 놓고 싶은 거죠. 그래요.
4: 네. 결국 네. 이제 4차 공판 준비 기일에서 벌어졌던 일이 뭐 뉴스에서 보신 분들도 있겠지만 3차 공판 준비 기일에서 이제 검찰에서 음. 뭐 공수장 경계 왜안 왜 해주냐라는 음. 느걸 강력하게 항의도 했었고, 그래서 자꾸 일어나서 얘기하려 그러니까 뭐 재판장이 자꾸 그럼 뭐 퇴정 얘기까지 퇴정시킬 수도 있다라는 얘기까지 나왔는데. 그런데 거기에 이제 주된 얘기가 공판 조서에 보니까 특별히 관계자들이 이의를 제기하지 않았다는 음. 식으로만 기재가 됐다 네. 그걸 비롯해서 이제 공소장 변경을 안 해줘야 하는 이유를 한3 0 페이지 넘게끔 검찰에서 의견서를 낸 거예요 사차 공판 기일에서는 그 의견서를 또 그냥 서류로 낸 걸로만으로도 부족하고 그건 이미 재판부가, 그 가지고 재판부가
2: 있는데 다 읽었는데 읽었는데, 읽었는데 그거를 재판부가 읽으라고 보낸 게 아니라
4: 음. 요, 그 국민들 <웃음> 향해 <웃음> 보낸 거나 마찬가지였던 게 이제. 근데 그거를 그래서 국민들 향해 보낸 거니까 일어나서 읽어야겠다. 그렇죠. 하니까 네. 재판부에서 이거 나다 읽어봤다. 나한테 보내는 건데 나야 읽으면 어. 되지. 왜, 왜 그걸 읽어요렸냐 근데 여기서 두 가지가 문제가 그러면서 검찰에서는 얘기를 한게 언론에 보다하게 우리는 공판중심주의고 구두변론주의인데 음. 왜 법정에서 말을 못하게 하느냐라는 강력하행해를했는데두 가지 이유에서 되게 좀 이게 납득이 안 가는 게첫 번째는 여기는 공개재판이 아니고 네. 공판준비기일이라는 요 네. 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 여기는 그러니까 피고도 안 나와요. 그 피고인도 안 나오고 네. 원래는 여기 방청객이 있는 자리도 아니에요. 맞아요. 그러니까 그냥 이게 일정정하는 자리인데 그걸 뭘 굳이 아, 의견서를 낸 거를 굳이. 서론사하고 <웃음> 검사만 나오면 되는 거거든요. 원래. 그리고
2: <웃음> 그래가지고 음. 자증거를이걸로 합시다. 네. 서로 합의만 하면 되는 거 아, 그걸 왜 네.
4: 내가 일어나서 읽어야 된다고 하냐 그기자들이 많이 왔으니까 그두 두 번째가 공판중심주의라는 거는 원래 뭐냐면 아까 우리 이제 조범동 씨 재판에 관한 얘기하고 있었잖아요 검찰에 나가서 말했던 진술의 서류가 아니라 나와서 불러보면 다른 얘기를 할 수가 도 있으니까 음. 직접 나와서 판사 있는 데서 들어보겠다는 거고 그거는 예,
2: 예를 들어서 조범동 씨를 직접 부르겠다는 네. 그런 거죠 피고인이나
4: 증인들 네. 얘기 들어보겠다는 거지 검사가 뭐할 말이 있으면 언제든지 할수 있는데 그걸 굳이 공판중심주의라는 얘기지 써가면서 반박을
1: 했는지. 그러니까 자기들이 진술권이 부인됐다 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 공판준비기일에는 검사의 진술권이라는 게 존재하지 않습니다. 공판준비기일은 판사 판사의 날이에요. 판사의 날. 쟁점 정리하고 심리 방법 결정하는 날이라서 판사는 명령하고 그쵸. 변호사와 검사는 협력 의무만 있는 날이에요. 검사 그러면. 어떻게 수사를 한
2: 거야 음. 변호사는 어떻게 방어할 거야 이거 접점을 만드는 날이거든요.
0: 그렇죠. 몰라도 돼요. <웃음> 그래서 이제 다른 그래서 사람들은. 그래서 어, 뭐 뺄거 빼고 그 더할 건더 하고 정리할 정리하고. 준비 기일 때 앉아보셨어요 음. 피고인석에? 웃 <웃음> 아, 왜? 피고인은 왜? 안나와도 되는데 장기자를 가리키면서
4: 그렇습니다 피고는 안나와도 되고 안들라고 앞으로 안게 될 거라는 뭐 그런
2: <웃음> 어, 네, 네. 피고는 안나와도 되는데 이제 앉아 있으면 음. 굳이 앉아 있으면 이제 이름 물어보고 그런 거거든요 음. 그다음에 <웃음> 증거, 증, 증거를 가지고 서로 이쪽은 이게 유리한 증거라고 생각하고 저쪽은 저게 불리한 증거를 넘어서서 불법적인 증거라고 생각한 그런 증거가 있을 수 있지 않습니까 네. 그래서 재판을 할때뭘 합의해서 쓸 거냐, 혹은 둘이 합의해서 음. 뭘뺄 거냐 이걸 정하는 (웃음) 날이고 판사가 아 이렇게 되면 내가 재판을 며칠쯤 할것 같으니까 기일을 어떻게 잡아야지, 일주일 두번 잡아야지, 세번 잡아야지, 한번 잡아야지. 판사가 자기 스케줄 잡는 음, 날이에요. 맞습니다. 거기서 공판중심주의
0: 공판중심주의의 가장 핵심은 사실은 피고가 그 자리에 나와있다. 피고인이 피고인이 그 자리에 나와있어야 된다는 거거든요. 그런데 피고인이 안 나온 자리인데 무슨 공판중심주의. 안 나와도 되는 날이라서
1: 안 나온 거죠.
2: 준비기일은
0: 이거는 선수들끼리 하는 날이라 피고는 안 나와도 돼요. 그러니까 그러니까 거기에서 공판중심주의 얘기할 수 있는 날이 아닌 거죠. 그렇죠. 말이
4: 공판중심주의인데 여기는 공판을 준비하는 날이지 공판이 아니에요. 그리고 증거 얘기를 했는데 이 논란의 가장 핵심을 저는 이해할 수가 없는 게 검찰에서 분명히 명백한 증거가 있다 그랬잖아요. 위조 파일. 예. 그걸 꺼내는 순간에 뭐다 해결됐다고 했는데 그러면 이렇게 다투는 것 자체가 이해가 안 가요. 그러니까 그렇죠. 검찰에 상의하기를 이게 무죄의 심증을 드러낸 게 아니냐 예단을 가지고 있는 게 아니냐 선입견 있는 거 아니냐라고 하는데. 판사가. 판사가, 판사가 편파적이어서. 편파적이데 이게 법리를 다툴 사건인가요? 아니잖아요. 이건 뭐 복잡한 사건이 아니잖아요. 아니,
0: 검찰이 항상 주장을 했던 게 이제 위조의 각 단계별 파일이 다 있다. 그것만 딱 보면 다알 거다라고 했는데 그걸 내놓으면 은 간단히 끝나 그걸, 그걸 내가면 변호사 쪽에서 방어,
2: 방어를 쉽게 할수 있어.
0: 아니 그게 방어가 된다는 게 말이 안 돼요. 방어가 안 되죠. 그렇기 때문에 어려워.
1: 방어가 방어. 어떻게 돼요, 그게? 아니 언론에 갑자기 공판 때확 내가지고 주, 국민들의 이목을 확 집중시키고 아, 싶은 거예요. 검찰의 공판
2: 그래. 전략까지 우리가 다알 수는 없으나 여하간 <웃음> 지금까지 진행은
0: 매우 전대미문이다. 아 이제 정말 네. 황당했던 것이 이날 그 법정의 1 2 3 4 열이 전부 다 기자용으로 비워져 있었어요. 음. 그래 그 뒤에부터만 방청객이 앉았, 앉았단 말이에요. 그러니까 열 그러니까 일열이 여석이거든요 그럼 네. 총3 2 명이 앉아있게끔만들 미리 준비를 했었다는 얘기거든요. 네. 이 말은 뭐라 뭐냐면 검찰이 처음부터 언론전을 작정하고 있었다. 그럼 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐. 네, 그럴 수도 있죠.
2: 언론이 지금 이 그표창장 관련해서 밀렸다고 생각해서 그렇죠. 여론을 아. 다시 역전시키고자 했던 의도가 있었겠죠. 그런데 예,
4: 사실 예, 언론에서 그날 오히려 주목해야 될 부분들은 정경식 교수 쪽에서 나온 얘기가 그러니까 공소장 처리를 안 하면서 공소장이 두 개가 유지가 됐잖아 지금. 이한 사건 하나인데 공소장이 두 개가 있는 재판이두 예. 개가 넘겨진 건데 이중기소인데 그날 정진식 교수 씨 변호인이 그 얘기를 했어요. 저이 자리에서도 뭐 얘기를 몇번 드렸는데 첫 번째 재판 이후에 증거들 못 쓴다. 네. 이거 증거는 없다. 이거 아예 쓰면 안 된다라는 얘기를 했고 재판장도 그거 심각하게 받아들였는데 이게 받아들여지면 재판이
0: 정말 기소한 이유는 강제 수사가 안 된다. 어, 강제 수사로 네. 얻은 증거를 못 쓴다 이속했죠 네. 그러면 네. 첫 번째 공소장은 백지 공소장이기 때문에 증거가, 없고. 증거가 없고 두 번째 공소장은 증거를 하나도 쓸수 없기 때문에 이제 증거가 없어가고 되는, 되는 거죠. 거죠. 네. 하여튼
2: 그런 그런 상황에 와 있다. 자 여기까지 하고요. 네. 아 이거 하나 더할게 있었는데 조국 전 장관이 이 사건과들은 상관없이 유재수 감찰 무마, 감찰 무마가 아니라고 (웃음) 조국 장관은 이 단어 자체가 프레임이라고 이제 얘기하고 있는데 감찰이 끝났고 정무적 판단을 최종적으로 한 것이다라고 얘기하고 있는데 근데 이 건을 이제 정 마무리를 해야 되는데 검찰이 기소 기소가 문제가 아니라 기소는 거 확정적이고 100%인 것 같고 영장을 칠 영장을
0: 거냐 안칠 거냐, 거냐 어떻게 보십니까 여기까지만 해야 될것 같습니다 제가 볼때영장을 일단 칠것 같아요 왜냐하면 지금 검찰은 수사를 하고 있는 게 아니라 여론전을 하고 있고 정치를 하고 있다는 생각이 네. 많이 듭니다. 그러니까 영장칠 것이다 지금 분위기상으로 보면 이 사건을 국정농단하고 되게 비슷하게 가져가려고 해요 그러니까 네. 최대한 그래서 영장도 많이 치려고 할 겁니다.
2: 나머지 두분 시간이 없어요 어떻게 예상하십니까?
0: 이게 뭐 직권남용이나
1: 직무유기의 혐의를 받는 건데 그러면 은 모든 공무원들의 직권 남용이나 직무유기. 특히 직무유기에 관련해서 최종, 최종 판단을 검찰이 하겠다라고 하는 의도로밖에 안 보인다. 아, 공무원들의
2: 어떤 결정권에 정무적
1: 판단은 그 전부다. 검찰이 있겠다. 네, 정무적 판단을 검찰이 한번 해보겠다. 안 한다. 청구는 할것 같다.
4: <웃음> 저 청구는 안할 수는 없죠. 검찰 입장에서 이렇게 <웃음> 아, 했는데.
2: 구성영장 청구가 있, 있을 것 같다. 여기까지 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 안녕.